0: Boa tarde a todos, vamos tentar de novo, boa tarde a todos, prazer ter você com a gente aqui na IBNU, ah, hoje é um dia muito importante, muito bom, muito especial e eu gostaria de me lembrar de pelo menos duas experiências interessantes que eu tive na minha vida, uma foi chegar em Roraima, na parte mais distante do Brasil, lá no hemisfério norte, mais próximo da Venezuela de qualquer, do que qualquer outro país encontrar um grupo de indígenas que conheceram o Deus verdadeiro e receberam Cristo Jesus na sua vida e depois ter a oportunidade de ver aqueles índios cantando e glorificando a Deus, só que isso tinha acontecido depois de alguns dias que eu tinha chegado de Jerusalém, aí foi difícil, eu chorei que nem uma criança falei, aquela palavra Começou lá, chegou aqui. Hoje à tarde eu estava numa igreja chinesa. E eu me lembro do que eu vi na China e como é que Deus tem feito coisas impressionantes na Ásia. E a gente vê que aquela palavra saiu de lá, atravessou o mundo e chegou nos pontos mais extremos. Todos os primeiros discípulos de Jesus eram judeus. O Rabi Yeshua. Rabino Jesus da Galiléia trouxe... Palavra de vida eterna, de salvação, essa palavra atravessou as fronteiras de Israel, como já o Tanar, a Bíblia hebraica, tinha dito: começou a atingir samaritanos, gentios, de formas das mais complexas uh, e complicadas, tem atravessado e atingido toda a terra, e agora de uma maneira surpreendente, Deus tem feito coisas impressionantes no sentido de vamos assim dizer, numa linguagem bastante fácil de compreender, de devolver Yeshua aos próprios judeus, quando muitos têm entendido aquilo que a história da cristandade dificultou de ser entendido, que o Messias veio e que Deus tem feito coisas impressionantes no meio do povo da primeira aliança. Então, eu queria que hoje a gente lembrasse de orar por Israel. Israel está sob ataque. De um grupo terrorista, Hamas, que faz vítimas em Israel e entendam bem, faz vítima entre os palestinos. vamos orar pelos palestinos, orar pelos povos árabes, para que a graça e a bondade de Deus os alcance e que nessa confusão as pessoas que não tem nada a ver não venham a sofrer com isso. Eu queria pedir, eu queria pedir um compromisso seu hoje de orar por essa citação. Quem vai orar, levante a mão comigo, pedindo a misericórdia e a graça de Deus uh, ali, nesse momento tão complicado. E eu queria, uh, antes de nós iniciarmos, dizer que todo mundo deve estar bem preparado para a semana que vem, quando nós teremos aqui o doutor Adolfo Reutmann, uh, que é professor na Israel, diretor dos manuscritos do, do Museu dos Manuscritos do Mar Morto, uma pessoa que é muito amigo de toda a comunidade cristã, mas que não é Uh, alguém que tem a mesma perspectiva de um judeu messiânico e semana que vem a gente vai ter um relacionamento com tantas pessoas sem nenhum tipo de proximidade ostensiva. A gente vai ter só um relacionamento de amizade, um evento cultural. Todo mundo deve vir para o culto na parte da manhã, porque a tarde não terá culto, vai ser só o evento cultural. Eu queria só destacar, Pedro está com a gente, cadê o Pedro? Levanta a mão, Pedro é da editora da VAR. Uma das pessoas mais impressionantes que eu já conheci no seu testemunho de fé, que descobriu o Messias, chama-se Dr. Michael Brown. O livro dele, é Respondendo Objeções Judaicas contra Jesus, é um livro muito interessante. Para todo mundo que quiser aprender, entender, entender essa realidade do ambiente do judaísmo e ver como é que essas coisas devem ser tratadas, esse livro é absolutamente imperdível, está à disposição. E uh, então vocês terão essa oportunidade. Hoje nós tivemos uma reunião interessante, pedi que o uh, Yehuda Hoffman venha aqui. Yehuda é nosso amigo de Israel, uh, professor ligado à Universidade Hebraica de Jerusalém, um PhD, ele é responsável uh, de uma das principais grupos de turismo que apresentam, mostram Israel uh, para todo mundo. Ele nasceu ah, lá na terra de Israel, viveu um tempo no Brasil, na Argentina, fala português, dentre as sete, oito línguas que ele fala, o português sai, ah, que vocês vão ver, puxa, mas ele deve ser brasileiro, um amigo nosso, né? De vez... se eles falarem alguma coisa, se ele falar alguma coisa de futebol sobre o Santos, vocês perdoem, porque ah, ele precisa de uma oração de vez em quando para que Deus tenha misericórdia né? é, dessa situação. E eu queria realmente é, agradecer a presença dele, vai trazer uma meditação. Nós tivemos à tarde uma reunião para as pessoas interessadas, foi o um bate-papo com o Rabino, ah, que é, essas pessoas que quisessem vir, vieram vários, e tiveram uma conversa, e alguns têm interessado em conhecer mais sobre o judaísmo, as práticas, como é que a gente entende isso, como é que isso se relaciona ah, com a gente. Então, quem tiver interesse, por favor, procure e diga, oh, eu quero que a gente vai ter um momento, que a gente vai ter oportunidade para isso. Ele tem vários DVDs, materiais que estão à disposição e também um livro interessante chamado Nomes Hebraicos, Variações, Transliteração e Significado. Vai estar à disposição de vocês. Eu queria só orar por esse momento, Yuda, e ele está acompanhando da sua esposa Vera. A Vera não fala português. Se vocês quiserem conversar com ela, pode ser em hebraico ou em russo. Se tiver difícil, pode ser em inglês também. né? A gente vai orar nesse momento e pedir que Deus nos abençoe. e vai trazer a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Vamos orar. Deus bondoso, Pai amado, nós te louvamos pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela vida do Iuda, da sua esposa. Oh, Deus, oramos por ele, pela palavra pela sua família, pela sua presença com a gente. Abençoa o coração de todos nós aqui para ouvirmos uh, para a nossa vida. Pedimos que o teu Espírito Santo nos abençoe de maneira especial e nós queremos apresentar essa oração a ti nesta hora, confiando na tua graça, na tua bondade, na tua misericórdia, porque oramos em nome de Yeshua Hamashir, de Jesus nosso Senhor. Em nome dele oramos. Amém.
1: Boa noite a todos, Shalom. Se alguém pensava que eu ia falar em hebraico e o professor Sayon ia traduzir, esqueça. <risos> Eis aqui que nós estamos juntos, equipados com a última palavra de tecnologia. O apóstolo Paulo lá do céu deve estar com inveja. Ele não tinha microfone, não tinha projetor, não tinha ponteiro laser da 25 de março. De momento funciona, gente, me deu garantia de 10 minutos, já passou um dia. Eu sempre tenho um problema muito sério, e o professor Sayão já me conhece há alguns anos. Eu ainda estou esperando para ver o filme com as ovelhas, hein? agora que me lembrei. Temos um filme de pastor de ovelhas muito especial que fizemos juntos. O Jonathan me prometeu mostrar isso ainda. Então, esses anos de mais que amizade, realmente, é de duas pessoas que não apenas descobriram as suas raízes comuns, mas descobriram também que juntos podem fazer mais ainda pela palavra, temos levado ao deserto, temos levado a vários lugares do mundo, e a ideia nossa ainda este ano fazer mais alguma coisa juntos em Israel, se Deus permitir. E... É um convite especial, realmente um compromisso que eu assumi com o professor Saino de estar com vocês aqui na igreja. A verdade é que a minha agenda no Brasil começou dia 17 e ela continua até o 3 de setembro. Então, quando a gente vem no Brasil, o é um negócio, cada um aparece. Hoje tem uma palestra na Igreja Metodista, já o pastor escutou e pediu para a Igreja Metodista da quarta-feira. E assim, não é a bola de neve do Igute, mas é a bola de neve. Então, eu estou com vocês hoje. Nessa semana, alguns compromissos, não apenas igrejas. Nós vamos estar em Atibaia, o fim de semana que vem, juntos com o pastor Mendes. Depois, dia 5, 6 e 7, é Curitiba. 7, e 8, Joinville. Dia 10, Curitiba, duas igrejas. 11, eu volto para cá, Escola Bíblica do Igute. Dia 12, reunião com o Ministro de Turismo de Israel. Dia 13, eu vou sair de manhã para Porto Alegre e volto à noite. 14 e 15, não me peçam para fazer nada, por favor, tá? E o negócio continua depois para Salvador, Alagoinhas, Ferreira Santana, Belo Horizonte. Se eu fosse medir as coisas dentro de Israel, eu devo fazer Israel umas 20 vezes, acho, ou mais. A palestra de hoje é sobre o deserto na Bíblia. E... Uma das coisas que nós aprendemos muitas vezes no estudo da Bíblia é até que ponto a palavra bíblica, na sua simbologia, vai tocar nossas vidas no dia de hoje. As pessoas ficam às vezes um pouco surpresas quando eu digo que a Bíblia é um livro vivo. E é uma expressão um pouco estranha, porque no final da história um livro é papel com letras impressas. Então, como é que um livro pode estar vivo? Eu imagino que aqui temos alguns pastores, temos algumas pessoas que já chegaram a Yeshua faz mais tempo, outras menos tempo, alguns leram a Bíblia 50 vezes, outros 500 vezes. Porém, todos vão estar de acordo comigo, que há uma coisa na Bíblia que é impressionante. Mesmo depois de ler a Bíblia 500 vezes, você lê um versículo e diz, aí como é que eu não vi isso antes? E estava ali o tempo todo, não é verdade? Aconteceu com todos vocês. Vai continuar acontecendo. Deus abre novas janelas de conhecimento para cada um de nós à medida que nós amadurecemos na sua palavra. E é impressionante até que ponto a Bíblia está viva nesse sentido. Como ela vai abrir para você uma nova janela de conhecimento quando o momento chegou. É o único livro no mundo que está vivo. Nós como crentes temos outro privilégio. Por incrível que pareça, nós somos os donos da máquina do tempo. Nós podemos pegar a Bíblia e com ela chegar à época de Jesus, especialmente aqueles que já estiveram em Israel, sabem isso muito bem, porque você volta de Israel já não pode ler a Bíblia do mesmo jeito, mas você vê o mar da Galileia, você vê a tempestade, você sente a dor de Jesus, você com a Bíblia está viajando no tempo. É um privilégio que só os crentes têm. Então, imaginem, temos um livro que é vivo e temos um livro que pode nos levar no tempo para ver coisas maravilhosas. Olha o privilégio, o duplo. Hoje, depois de conversar com o professor Sayão, qual seria o tema da palestra, né? não é uma palestra, é mais uma conversa entre amigos, o deserto na Bíblia. O deserto na Bíblia simboliza muitas coisas, mas, sem dúvida alguma, é o nosso próprio deserto, mais que nada. Cada um de nós atravessa um deserto espiritual para chegar à Terra Prometida. Para alguns de nós pode ser um deserto mais comprido, para outros mais curto. Poderemos ser ajudados no caminho, teremos que enfrentar muita coisa sozinho. Mas como é que a Bíblia nos mostra tudo isso? O que é que o deserto pode significar para nós? Para cada um de nós e para a comunidade? Hoje eu perguntei uma pergunta que acho muito importante Na igreja do pastor Henrique, igreja metodista que está na região norte O que, que aconteceu? Pense bem na, na resposta O que, que aconteceu com você no momento que você entrou pela porta da igreja Pela primeira vez Pensem agora bem, o que, que vocês sentiram quando entraram na igreja pela primeira vez? Vocês querem que eu dê a resposta? Vocês sentiram que não estão mais sozinhos. Quando você entra na igreja pela primeira vez e a partir desse momento, esta é a tua família. A minha família está aqui, como esteve hoje de manhã na igreja metodista, como vou estar amanhã na presbiteriana. Cada igreja que eu entro é parte da minha família. E essa família é que ajuda a atravessar esse deserto espiritual muitas vezes. O fato de você não estar sozinho. Essa é a primeira lição da igreja. Quando você está entrando na igreja e dizendo, Senhor, aqui estou, você deixa a solidão para trás. Deixa muitas coisas mais para trás, mas mais que nada deixa a solidão para trás. Que deserto temos na Bíblia? O que, que ele representa para nós? Desafio, superação, solidariedade, não estamos mais sozinhos. Também desolação e reconstrução. Um retiro espiritual, oásis no deserto. E o deserto floresce, que é a profecia que nós vemos se cumprindo em Israel. Cada dia, praticamente. Pessoas que vêm para Israel, o ano seguinte, já acharam a coisa mudada. que é isso? A profecia se cumpre. Dentro do processo que estamos passando no mundo hoje, e é um processo complicado, o florescer do deserto é que incomoda muita gente em volta de Israel. Esta é uma fotografia importante, porque vocês prestam bem atenção. Na prática, tem dois grupos de montanhas aqui: mais escuro e bem mais claro. As montanhas no fundo já é Edom, já é Jordânia. Isto é o fim do Sinaí, o começo do Negev. Montanhas vulcânicas que nunca estiveram cobertas pelo mar sedimento marítimo. Toda Israel de hoje, em épocas pré-históricas, esteve coberta pelo mar. Aqui temos o que é uma junção de dois desertos. Termina o Sinaí, começa o Negev. O Sinaí que vem do Egito até a Terra Prometida, o Negev parte sul de Israel. Os dois desertos estão na Bíblia. O deserto de Sinaí é um dos desertos mais terríveis do mundo, eu escrevi aí uma coisa interessante existe uma parte dele no qual não tem mosca, gente é o único lugar do mundo que não tem moscas é no Sinaí você só pode entrar nessa região do Sinaí, levando água, comida é rocha pura, pelada nada existe é como se você estivesse andando na lua e o povo de Israel teve de passar por lá durante 40 anos Imagina um lugar que não tem moscas. Nem as moscas entram, gente. O terrível que isso deve ser. O Negev é a metade praticamente de Israel, quase a metade de Israel. É, seria um pouco com o nordeste do Brasil. É terra, não é dunas de areia, é apenas na costa. Ela é parte de Israel atual e também é parte da terra prometida na época do reino de Salomão, na época do apogeu de Salomão. A parte sul da Israel moderna. São dois desertos diferenciados do ponto de vista geográfico. Ele tem uma coisa em comum. Como todos os desertos. Nenhum deles é agradável. Não é exatamente o melhor lugar para viver. E apesar disso, o deserto do Negev, pouco a pouco, está sendo colonizado. Isto é o Sinaí. É uma península, vocês veem, entre essa rama do Mar Vermelho e essa aqui, tudo isso é o Sineí, aproximadamente 90 mil quilômetros quadrados, este é o canal de Suez, e é importante para lembrar que Israel está na Ásia, não na Europa, nem na África. E esta é a fronteira de Israel com o Egito atualmente. Saída de Israel para o Mar Vermelho, Eilat, aqui na pontinha sul do deserto Negev. O Negev é esta área de Israel, esse triângulo. Aqui está a fronteira com a Jordânia. Aqui está a faixa de Gaza, que está muito nas notícias ultimamente. E tudo isso aqui é Israel de hoje. Estes são os territórios da autonomia palestina parcialmente controlados por Israel. Este é o Rio Jordão. Então vemos que o deserto do Negev é continuação do deserto Sinaí. E quando o povo de Israel não consegue entrar pelo sul do Negev, ele dá a volta e entra por Jericó. Dá a volta ao mar morto. Mas vemos uma coisa muito importante. Este é um deserto, na sua imensa maioria, tremendamente árido, o Negev é semiárido. O Negev é difícil, eu não diria que é mais fácil que o Sinaí, é menos difícil que o Sinaí. É um deserto de uma segunda etapa. O povo de Israel sai do Egito com muita alegria, muita esperança, mas vocês veem que daqui a pouco essa alegria, essa esperança transforma em um desespero. Para que você trouxe a gente para cá? Lembra a comida que nós tínhamos lá no Egito? Então quantas vezes acontece que esse teu amigo que entrou com você na igreja depois de um mês, dois meses, três meses espera aí rapaz, aquilo está proibido aquilo está proibido, aquilo está proibido lá fora é muito mais divertido do que aqui rapaz você fica orando para Jesus para Yeshua, lá fora tinha balada tinha isso, tinha aquilo eu podia ver o ratinho na televisão isso aqui é muito chato não tem varra. Lá não era muito assim, decente, mas era mais interessante. Tinha um cantinho, tinha uma comida mais com pimenta. Quer dizer, as pessoas que ainda não saíram da escravidão do vício, ou apenas saíram, se encontram com outros desafios. O escravo sofre, mas não se preocupa em procurar soluções. De repente estavam sentados em volta das panelas de carne. imaginam o boi é um animal sagrado para os egípcios, então eu não quero nem comentar sobre essa carne, deve ser como o McDonald's, né? Mas era grátis, gente, era boi, era grátis. E tinha pão. De repente a gente começa a emanar todos os dias. E não é nem emanar integral, é emanar a mesma coisa, mesmo dia, há 40 anos, rapaz. Então, um dos problemas do deserto que quando você começa a atravessar ele, se você não está preparado ou não está sendo acompanhado, o deserto não é agradável, o deserto não é fácil. Às vezes muitas coisas que tinha lá fora eram muito mais divertido. Eu sentava com os amigos, tomava cervejas. Ah, você vem traz aqui para fazer oração, culto. Lá a farra era melhor. Ele esquece a ressaca da cerveja. O que, que aconteceu depois da droga? Isso lembra a parte mais fácil. A panela com carne, né? Então, um dos problemas do deserto, um dos primeiros problemas é ser uma etapa inicial de liberação. Se soubemos aceitar a preparação, que Deus nos dá para esse trajeto. Cada um de nós deve passar para o seu próprio deserto Superando momentos difíceis, superando a, tensão, a tentação de voltar numa escravidão cômoda e tranquila, porém vazia de conteúdo. E há uma escravidão ali fora que não é apenas a droga e a prostituição e a televisão, há a prostituição e o dinheiro também. O Deus dinheiro ali fora é muito importante. O consumismo, a televisão está te vendendo o dia inteiro alguma coisa. É impressionante e é um problema não só do Brasil, hein? Em todo o mundo ocidental, e esse é o grande problema do mundo ocidental, que há é muita diversão, os romanos diziam dar para o povo pão em circo, não se preocupa mais. Então tem muita televisão, com muitos programas como o Big Brother, e é muito difícil encontrar uma meia hora de música clássica em algum lugar. Então, nós estamos diante de várias tentações, mas todas elas vazias de conteúdo. E ao entrar nesse deserto, é necessária uma preparação espiritual. Se você vai entrar pela porta da igreja, não vai estar sozinho, mas também deve reconhecer que ele vai, você vai ter que ser apoiado, ajudado espiritualmente, porque você está começando a atravessar um deserto espiritual, que é um desafio. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome e depois tu sentou com o um maná que não conhecias e que teus pais também não conheceram, Para entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o pé em quarenta anos. O que acontece com o povo de Israel no deserto, obviamente não é uma coisa natural. Acontece uma série de coisas. Hoje de manhã eu falei sobre o tabernáculo e o simples fato de levantar o tabernáculo no deserto, de levantar um templo que é um templo que vai com você de um lugar para outro, é uma parte inseparável desse deserto. É ter a palavra de Deus te acompanhando ao longo do deserto. Não dizendo, ah, quando você chegar na terra prometida, eu estou te esperando lá, hein? Agora, se, se esforça há 40 anos, eu te espero lá no final da rua. Não é assim, não. Você não sai para enfrentar o deserto sem o apoio de Deus, sem o milagre de Deus, sem o acompanhamento de Deus. E esse acompanhamento, essa forma é a realidade. Ele te alimenta espiritualmente. O maná é o alimento que ele te dá, um alimento que você não conhecia. Ele te dá isso todos os dias. Vejam bem... A Bíblia é tão fantástica, que mesmo você mudando uma palavra, você muda uma mensagem. Todo mundo lembra a oração que Jesus ensina aos discípulos, o Pai Nosso. O que, é que ele diz assim? O pão nosso de cada dia, certo? Dá-nos hoje. Vamos tirar a palavra nosso. A oração está bem. O pão de cada dia nos dá hoje, não há nenhum problema, certo? O que, que esse nosso significa ali? Cada um de nós tem a sua porção de alimento espiritual preparada, gente. Nosso, o meu que está prometido para mim. Você está pedindo a Deus não alimento espiritual jogado, vamos pegando aí. Não é assim, não. Cada um de vocês está sendo alimentado especificamente pela mão de Deus. Nosso pão, especificamente feito para cada um de nós. Vejam como essa palavra significa tanto numa frase. Não é apenas o pão de cada dia. O deserto que você está atravessando espiritualmente para chegar à terra prometida, ele está acompanhado pela palavra de Deus e pelo alimento espiritual de Deus cada dia e cada momento. Você não está sozinho quando entrou pela porta. O deserto é lugar de preparação, é lugar de luta, não apenas física, mas também espiritual. Humildade e humilhação e provas. Ninguém sai do Egito e vai direto à Terra Prometida sem antes passar pelo deserto. E é também um lugar de luta contra um muitos inimigos. Ah, rapaz, está indo à igreja normalmente. Espera aí. A gente vai beber uma cervejinha primeiro, depois você vai para a igreja. Ah, a gente está junto desde a escola secundária, rapaz. Você vai beber uma cerveja comigo? Bobagem. Depois você vai para a igreja. Não uma cerveja. E daí? Não é verdade? É uma cervejinha. A gente divide entre os dois, meia garrafa a cada um, tá bom? Fácil, né? É uma luta espiritual ou não é uma luta espiritual? E ela pode chegar desde as coisas mais pequenas, às coisas maiores. Ah, você pode ir para a igreja, mas antes disso a gente vai ver aquele filme. Ah, aquele filme é uma bobagem, é um filme cheio de sujeira. Não, não, não. Mas Eu não me incomodo de você ir para a igreja... Mas você é meu marido, então primeiro a gente vai ver aquele filme. Mas você é minha esposa, então primeiro a gente vai ver aquele filme. Isso é luta espiritual? É luta espiritual, gente. Você está lutando no meio de um deserto e superando muitos inimigos que estão em volta. Eles estão ali o tempo todo. É só você passar da porta para fora, os inimigos estão ali. De diversas formas. Mas estão Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo o homem cujo coração o moveu e todo aquele cujo espírito o estimulou e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da congregação e para todos os seus serviços para as vestes sagradas. Gente, aquele que já esteve em Israel viu que é uma cássia, que é a madeira com a qual é construído o tabernáculo e a arca da aliança e, e o altar e as mesas, a Cássia, com muita boa vontade, pode ser chamada de uma árvore pequena. É mais um arbusto que uma árvore. Com essa madeira retorcida, escura, do calor do dia, do frio da noite, tiveram que fazer tábuas de 5 metros de comprimento, 1 um metro de largura. A obra do tabernáculo seria difícil para um carpinteiro hoje moderno com equipamento moderno. E só todo mundo trabalhando em conjunto consegue levantar esse tabernáculo. Jesus é a Cássia, gente. O que mantém o tabernáculo de pé é a Cássia escura, não o ouro que cobre a Cássia. Cuidado, hein? A, a, o, o tabernáculo está de pé porque Jesus é que mantém o tabernáculo de pé. E Jesus é a humildade da Cássia. Não é o cedo do Líbano. É uma árvore muito pequena e muito modesta. Mas uma coisa muito clara. Se o povo de Israel não se junta, não é capaz de levantar um tabernáculo. Se cada um de nós quer levantar o seu tabernáculo para Jesus no seu interior... Ele tem que ser ajudado por todos. Nós sozinhos é muito difícil. Para chegar à comunhão com Deus temos que ser parte da solidariedade da Igreja. De cada um daqueles que está aqui conosco. Veja como estava construído o tabernáculo. Nós estivemos lá no sul. Você esteve comigo aí, não né? Sim. O tabernáculo que está construído hoje no sul de Israel é uma réplica completa do tabernáculo, como era naquela época. Uma área fechada, o altar, a bacia para se lavar e a tenda com o santo e o santo dos santos. A entrada no tabernáculo é por etapas, a passagem do deserto é por etapas. Cada um de nós tem de passar essas etapas para chegar à Arca da Aliança, ao compromisso para poder receber a lei, para poder receber o maná e o milagre da vara vale de Arão que estava na Arca da Aliança. Tudo é um processo. O deserto é parte desse processo. O deserto de cada um no interior e o tabernáculo de cada um no interior. Estão nas algumas de Qumran. Vocês vão falar com o Adolfo Reutemann semana que vem sobre Qumran. e Com certeza vão ver mais detalhes. O deserto também é um lugar onde você se afasta do mundo. E o grupo de Combrano a seita que morava em Combrano quer se afastar e vai procurar Deus no deserto. E muitos deles passam a ser esses mosteiros tremendos no meio do deserto, a dia de hoje habitados. Mosteiros que começam no século IV, na época bizantina, mas na prática começaram assim, gente. Aqui um, outro lá, e depois se juntando e formando comunidade. Mesmo isolado no deserto, você vai procurar aqueles que estão perto de ti para poder levantar, todos juntos, a resposta ao deserto, a comunidade que está viva. Eu comentei hoje na palestra que tivemos antes da, do culto que uma das coisas mais fantásticas na Torá no Pentateuco, é como Deus pega um povo de beduínos, pastores, no meio do deserto, e prepara eles para uma vida de agricultores de uma civilização organizada. Deus dá uma série de leis a um povo de como ele deve viver, de acordo com essas leis, num país que só os filhos dele vão chegar. É impressionante como Deus prepara um código civil, uma forma de vida, um código moral, de ética, para um país que ainda não existe. Quer dizer, parte integral do deserto é se preparar e ter confiança na vitória, que você vai chegar lá, que você vai triunfar sobre os problemas do caminho, sobre as dificuldades do deserto, vai poder chegar do lado de lá, triunfar e levantar tudo o que você quer levantar. Somente dois dos espiões confiaram no triunfo, os outros tiveram medo. O deserto significa também superar os teus medos. Sabe, Muitas vezes eu tenho como rabino, e vocês têm como pastores, o mesmo problema. Olha, nós temos um grupo de rapazes de 12, 14 anos que estão com problemas no inglês, você é bom no inglês, você pode dar duas horas por semana para ajudar eles no inglês. Ah, pastor, o João é melhor do que eu. Quantas vezes escutamos essa resposta? Se não é o João, é o José. Mas sempre tem alguém que é melhor do que eu. Esse é o que tem medo. O que não tem medo, vai ajudar esses rapazes a atravessar o deserto e dizer, duas horas, pastor? Não, que imagina, quatro horas eu vou dar por semana. Essa é a diferença entre ter medo... Acreditar que você não vai ser capaz na vitória, ou dizer: eu vou ser capaz e vou acompanhar outros na solidariedade do deserto para chegar à vitória. Aí vai olhar para mim, porque é isso? O que, é que tem de ver lição de inglês com deserto? Mas são as pequenas provas do deserto dia a dia que você vai atravessando. O deserto é a formação espiritual. Existe outro tipo de deserto, eu coloquei aqui o deserto pela mão do homem, Jerusalém arrasada, Jerusalém destruída, primeira Jerusalém pela Babilônia, a segunda Jerusalém pelos romanos. quero que vocês me digam o que, é que tem em comum as civilizações que eu vou nomear agora: Assíria, Babilônia, Egito, Roma, Grécia, Edom. O que, é que tem de comum todas as civilizações? Elas estão nos museus e nós estamos aqui. Essa é a grande diferença. Elas são história e o povo de Israel está vivo. Todas aquelas nações que de algum jeito tentaram destruir o povo de Israel, e as pessoas me perguntam sobre a crise na faixa de Gaza, eu digo, me expliquem onde é que está a OLP, já não existe como grupo terrorista, onde é que está Roma, onde é que está Inglaterra, onde é que está a Grécia, Bizantium, todos eles estão nos museus. E nós estamos aqui. Na tua vida pessoal... Ah, perdi o emprego. Meu irmão querido faleceu. Roubaram meu carro. Meu carro, não meu laptop. Laptop também roubaram. Eu já sou cidadão brasileiro, gente. Honorário. Já roubaram meu laptop também, não se preocupe. Esses momentos que você acha tão difícil... São momentos de deserto espiritual, de destruição. Você se vê atingido por coisas que você não esperava e a moral está baixa. Né? Eu estive agora com minha irmã, que mora em Niterói, um mês no, na cama, no hospital, com problemas de hérnia nas, nas colunas. E eu uma mulher cheia de energia, o tempo todo trabalhando, de repente ela se viu deitada no hospital para ela, de, incapaz. Ela estava com a moral quando cheguei em Niterói, mais baixa que essa plataforma. E saí de lá, graças a Deus, ela ri muito da minha fé em Jesusua, e quando eu fui embora, ela já não ria tanto. Porque eu mostrei para ela como você pode sair disso. Quer dizer, desse deserto espiritual que pode ser destruição, não deserto natural, como é que você se recupera, como é que você se levanta? Com muita paciência e na palavra. Israel teve a promessa de que ela voltará a Jerusalém. Israel voltou a Jerusalém. Porque dois mil anos, ela disse, todos os anos, o ano que vem, em Jerusalém. Porque Deus é fiel. Prometeu? A gente vai voltar. Israel então voltou a Jerusalém. Todos os outros países que tentaram eliminar Israel, estão no museu. Tinha um faraó muito importante que desou a estela dela, escrito lá no museu do Egito, Rabiro não existe mais, eu acabei com os hebreus. Olha onde é que ele está, onde é que estão os hebreus. Ele está no museu, nós estamos aqui. Todas as destruições que o povo de Israel passou, são também destruições que você passa na tua vida a cada dia. É parte do deserto, é deserto de desolação, deserto de destruição. É impossível fugir dele. A vida toda tem complicações, tem problemas. Mas é a fé na palavra e a paciência que vão levar você para lá. O povo de Israel esperou dois mil anos para chegar. Mas chegou. Você não precisa esperar tanto para voltar à tua vida, para sair do deserto da destruição. Acreditando na palavra de Deus, seremos sempre capazes de renovar nossas forças e reconstruir aquilo que foi destruído. Podemos, com fé, transformar humilhação e desespero em fogo de avivamento espiritual e afirmar claramente não morrerei, mas viverei. O povo de Israel perdeu 6 milhões de pessoas no holocausto, nos campos dos alemães. E três anos mais tarde levantou um país. Tem um povo que saiu da sua terra, no ano 132 da Era Cristã, levando unicamente uma coisa na mão. Um livro. Um livro. Tudo ficou lá. Eles saíram para o mundo com um livro na mão. E com esse livro, durante dois mil anos, acreditaram que iam voltar e voltaram. Quer dizer, a tua fé é que vai te permitir se levantar desse deserto de destruição. Seja ele qual for. Perdeu o emprego, está doente, o filho fugiu de casa. Tudo são desertos de destruição, gente. Mas lembra de uma coisa. Quando começamos a atravessar o deserto, também tínhamos a prova de solidariedade, todos juntos. Quando você entrou por essa porta, nunca mais está sozinho. E você chegar hoje, nesta tua família e dizer, gente, aconteceu um desastre tremendo na minha vida, eu perdi meu filho, foi assassinado num assalto, você vai estar coberto dentro de um cobertor de amor e de carinho Dessa família que aqui está Eu posso afirmar isso com plena certeza Porque estamos atravessando o deserto juntos Cada um seu deserto particular E pode ser mesmo um deserto de desolação De um momento difícil na vida Você não está sozinho Ao estar em Jesus Jesus no teu interior, no teu tabernáculo Você parte de toda essa família que aqui está Acho que uma das coisas mais importantes também é o compromisso que nós assumimos. O povo de Deus somos todos nós. É aquele que é Oliveira e é aquele que está insertado na Oliveira. E é o compromisso de ética e moral para com o mundo inteiro. Deus pede ao homem melhorar o mundo. É parte do nosso compromisso. Quando Deus diz a Noé para fazer a Arca de Noé salvar os animais do dilúvio, Deus pode salvar os animais do dilúvio sem Noé, sem nada. Ele pode fazer o que Ele quer. O que, é que Ele está pedindo? Eu quero o homem colaborando na minha obra. Eu quero que o homem seja parte do Tikkun olam, melhorar o mundo. Nós podemos fazer que em volta de nós exista apenas o deserto, a boa vida, a balada e o ratinho, e nós podemos fazer que o mundo que está aqui seja melhor. O Brasil e o mundo vão mudar não pela política, Vão mudar pela voz da igreja ali fora. Vão mudar no momento que um de vocês digam: ah, ele é crente. Aí vem a segunda pergunta sempre, que não tem nada a ver com futebol. Em que time ele joga? Ele é presbiteriano, ele é metodista, ele é pentecostal? É sempre a segunda pergunta. Não, ele é crente porque a gente vê como ele trata a sua esposa como ele cuida dos seus filhos, como ele fala com as pessoas na rua, como ele se relaciona com as pessoas no trabalho. Ser crente pessoal é 24 horas por dia, todos os dias do ano. Porque o compromisso nosso com Deus quando atravessamos o deserto é levar a palavra dele ao mundo. Isso é fazer o mundo melhor. O deserto é lugar de compromisso com Deus. É um lugar onde você assume uma responsabilidade, não só para com você mesmo, mas com todos aqueles que te rodeiam, aqui e lá fora. Como eu já disse, as estações estão pertinho, e se caímos nela, nunca sairemos do deserto. Satanás mesmo tentou tentar Jesus no deserto, olha... Tanta coisa boa aqui, aquele deserto horrível ali embaixo. Imagina, o que você precisa disso? Não tem nada lá. Jesus nos ensina a superar tudo isso. O deserto para nós é preparação espiritual, é solidariedade, é mensagem, é o um milagre, é tudo junto. A sua permanência no deserto depende unicamente de você mesmo. Ah, peraí aí. O que eu vou fazer? Tentar dificuldade ali fora é, questão, é, é, é eu que tenho culpa? Não. É como você receber a mensagem do deserto, os seus milagres, o seu compromisso com a palavra de Deus, a solidariedade daqueles que estão em volta. Você exalta a Deus nas suas vitórias? Ah, recebi aumento de salário. Meu chefe é boa gente. Não, mas, teu chefe faz. Está escrito lá em cima. Não é que teu chefe queira dar mais salário não. Se dependesse do chefe, ele não dava mais salário. Não se preocupa. Reclama, murmura: Ah, isso aqui é muito difícil, é proibido isso, é proibido aquilo, é proibido isso, é proibido aquilo. Então não adianta, isso aqui é voltar à escravidão. A escravidão é fácil, mas é vazia. E pode ser a escravidão do dinheiro também. A mensagem é muito clara: esqueça a escravidão do Egito sem deixar para trás o passado, você não pode conquistar o futuro. E é uma frase muito simples. Você pode escrever essa frase, colocar num quadrinho de madeira bem bonitinho e pendurar na porta da tua casa. Se eu não for capaz de deixar para trás o passado, eu não poderei conquistar o futuro. Essa é a decisão máxima de começar a atravessar o deserto. É o primeiro passo. O que está da porta para trás, Fica da porta para trás. Veja bem, o tabernáculo tinha a porta em direção ao sol. O único lugar que adoravam o Deus monoteísta, entre aspas, um tempo no Egito, foi o Deus sol, Amon. E o tabernáculo, Deus coloca de tal jeito que você entra no tabernáculo, a primeira coisa que você faz é, eu estou dando as costas para ele, eu não vou olhar para o sol, não vou adorar o sol, eu quero o sol para trás. Quando eu estou entrando no tabernáculo, que é o interior que eu preparei para Jesus, eu estou deixando fora tudo aquilo que é idolatria e que é ruim. E se para isso precisar atravessar o deserto, eu vou atravessar o deserto. Mas o passado fica para trás. Eu não quero adorar os ídolos. E o ídolo ali fora tem vários modelos, hein? Pode ser o ídolo dinheiro, droga, cerveja, é tudo idolatria. Ratinho incluído, sinto muito pelo ratinho. Para resumir um pouco o que eu estive comentando com vocês. A simbologia do deserto na Bíblia é muito mais rica do que parece à primeira vista. Porque você lê o episódio do Éxodo, é uma história muito interessante de um povo de beduínos no meio do deserto, mas a Bíblia sempre tem uma mensagem. A Bíblia sempre tem uma mensagem. E ela está escrita dentro de um conceito específico de escritura. É, a Vera, como o Sayon comentou, ela nasceu e cresceu na Rússia antes de vir para Israel. E ela, na sua época, na, igreja, na escola secundária, mandaram ela ler, em russo, claro, Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Um escritor comunista traduzido para o russo, claro. E ela comentou depois comigo, é um livro tão chato, eu larguei no meio. Gente, vocês imaginam, o coitado do tradutor russo, traduzir o baianês para russo, porque o Jorge Amado não escreve em português, ele escreve em baianês, tá claro? Então, o um livro que você vai achar que em baianês é muito interessante, em russo, deve ser chato para burro. Eu acredito na minha esposa. Quer dizer, nós temos de pegar o conceito da escritura hebraica antiga e entender que cada tradução que recebemos é uma interpretação e dentro do pensamento judaico, isso é tremendamente importante, é o que falávamos na palestra antes, não é apenas a oliveira, essas raízes da oliveira que nos explicam. Não é apenas o deserto. Vocês começam a entender hoje que muitas das coisas que nós lemos no deserto têm um significado perfeitamente válido na nossa vida diária hoje. Há uma simbologia na Bíblia. Que ela é tão válida hoje, como eu disse no começo da palestra. É perfeitamente válida. Vejam bem, é um exemplo clássico. Jesus é convidado por um fariseu, lembra-se, para uma comida. E todo mundo sabe que esse convite é falhuto. Ele está ali para ver se consegue... Incomodar Jesus, né? mostrar que está errado. Mas, como um falhuto, recebe ele na porta, dá um beijo. E a Bíblia diz, e Jesus tomou o seu lugar na mesa, certo? E daí? Ele é convidado, é normal que ele tá convidado, foi recebido pelo anfitrião e tomou lugar na mesa. Mas se é uma coisa tão comum, por que, é que a Bíblia comenta isso? E como você estuda as costumes sociais daquela época no judaísmo, quem é que vai sentar primeiro na mesa? Ou o anfitrião, dono da casa, ou o convidado de honra. Jesus, sem dizer uma palavra, com o simples fato de tomar o seu lugar na mesa antes de todos, ele acaba de dizer, eu sou o convidado de honra. Ele não precisa dizer nada. Esse ato, para qualquer judeu que lê essa frase naquela época, fica claro o que é que Jesus fez. Ele acaba de afirmar a sua superioridade sobre todos que estão naquele lugar, sem dizer uma palavra. Simplesmente porque ele tomou o lugar na mesa antes que ninguém. Quer dizer, uma frase que até agora para vocês na Bíblia não significa pouca coisa, no momento que você entende as costumes daquela época, ela tem um significado muito mais forte. Isso que nós temos de entender. O deserto da Bíblia é uma narrativa muito bonita de uma época difícil de um povo que sai do Egito e vai para a Terra Prometida. O deserto na Bíblia, para vocês, tem uma mensagem de superação pessoal, de milagres que Deus fez, de um compromisso com uma ética moral determinada, de voltar a se levantar dos momentos difíceis, de solidariedade, e tudo isso está explicado apenas como uma narrativa que parece apenas uma narrativa interessante. Há muito mais nela do que parece à primeira vista. Isso simplesmente para mostrar a vocês mais uma vez que na Bíblia em geral... Há muito, muito mais do que parece à primeira vista. Amém?
0: Muito obrigado. Eu queria fechar esse momento. A pedir que você abaixe a sua cabeça em oração e talvez pense um pouco sobre a sua vida. Pode ser que você está passando por um momento muito difícil e complicado e está com vontade de voltar para o Egito, puxa vida, Ou pode ser que você tenha enfrentado situações em que você está extremamente aborrecido, cheio de reclamação, murmuração, deixou de ver as coisas boas que Deus tem dado na sua vida e a semelhança do povo do deserto, mediante as dificuldades, você não tem tido essa oportunidade de agir corretamente. Pode ser que você precise de um deserto para ficar um pouco sozinho diante da realidade à nossa volta e que a gente enxerga as coisas e escuta de maneira diferente a voz de Deus e que quando a gente está no meio do barulho, você não tem dado nenhum tempo, nem parado para pensar e para sentir. E pode ser que você está tão abalado, abatido, e que você tem perdido a esperança. Eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus, pedisse que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, visitasse o seu coração e abençoasse você, para que você seja abençoado e seja canal de bênção, como nós ouvimos. Vamos orar. Pai bondoso Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos chegar a ti. O Senhor sabe, Senhor, como nós somos frágeis, assim como o povo de Israel no deserto, experimentando as tuas maravilhas, vendo o teu poder, e às vezes, ó Deus, sentindo saudades do que ficou para trás, às vezes, ó Deus, comprometendo a nossa ética, a nossa fidelidade a ti diante de um bezerro de ouro, às vezes, ó Deus, sentindo ingratidão, apesar do maná, apesar de tanta coisa, achando que a nossa vida está incompleta e que o Senhor precisa fazer aquilo que iria nos satisfazer, ó oh, Deus, perdoa-nos nessa tarde, visita o nosso coração, repreende a nossa postura de reclamação e de murmuração, visita a nossa vida, tem misericórdia de nós, envia a tua palavra, ó oh, Deus, faz o teu trovão atingir o nosso coração para que o nosso coração se encha de temor e enxerguemos a tua palavra, a tua direção, a tua instrução, a tua Torá. Que atinja o nosso coração, a nossa vida e ajuda-nos, ó oh Deus, a ser redirecionados de maneira adequada para que sejamos fonte de bênção e agrademos o teu coração. Abençoa os que chegam a ti e pedem misericórdia e graça nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.